0: Bienvenidos a Sin Contexto con Christopher Segundo. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Sin Contexto con Christopher Segundo. El día de hoy estoy bastante emocionado. Eh, creo que es un episodio muy distinto. Siempre trato que las entrevistas la profesión salga al final, pero creo que ahorita es necesario eh, y en el transcurso de la plática mencionarla. Eh, me acompaña una persona que creo que... He visto máximo tres veces en mi vida. He convivido más con su hermano Gabriel. Eh, Nando, ¿cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda? Muy bien, muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación. Eh, la neta sí quería venir desde hace un chingo. Desde que. ¿Si se pueden grosir, decir groserías? Sí, no, sí, ¿no? Okay, va. vale, vale. sí,
0: sí, sí. Desde que vi que lo había sacado dije, a la verga,
1: ojalá y me entreviste, güey, y ve,
0: se me hizo. Sí, sí. Va, varios amigos tuyos, güey, de, de la universidad, creo, ¿no? De, ¿Qué era lo, la.? No, la prepa. Sí. La Ciudad de México. No, ¿no? la
1: secundaria. An, secundaria, prepa, secundaria
0: primaria sí. ¿Desde la primaria estuviste ahí? Eh, kinder Primaria, secundaria
1: Y ya en la prepa me fui a la salle sí, uh -huh. sí.
0: Estudiaste en el Colegio Superior de Gastronomía uh -huh. En ese tiempo y con la experiencia Que tienes ahorita ¿Crees que te dieron buenas bases? Sí, la
1: verdad es que sí Es, eh, es una muy buena escuela eh, Aprendes un montón de cosas Que la verdad no tienes ni idea De que va a pasar en, en la carrera como tal. Uh -huh. eh, cosas que ni te imaginas que tien, están ligadas a, a ser, no sé, chef, cocinero, como le quieras llamar. Eh, administración, recursos humanos, claro, mames, no se ve eso. finanzas, eh, control de costos, microbiología, química. O sea, es una carrera que tiene demasiadas, demasiadas eh, buenas bases en general. Y la escuela, la verdad, está muy bien. Eh, el último año de la carrera tuve especialidad de cocina mexicana, cocina española y chocolatería.
0: ¿Y qué me dices tú, la consideras una carrera costosa?
1: Pues la verdad es que sí, pero también te puedo decir que no es una carrera que precisamente necesite una Más bien no es una profesión que necesite como tal una carrera, la puedes tú puedes matarte en una cocina y llegar a ser un chef Michelin Star como quieras. Mm -hmm. Obviamente te va a costar mar eh, la universidad te da muy buenas bases, te da muy buenas conexiones para que puedas empezar, pues, bien con toda la, como tal, la carrera, ¿no? Sí, sí es costosa, sí, también es matada, ¿no? O sea, creo sí, que imagino. como todas las, las carreras, ¿no? Pero igual, imagínate que estás en la prepa sentado ocho horas y de repente llegas y tienes que estar cortando cebolla o haciendo esas cosas seis, siete horas parado, pues. Sí, que ahorita vamos cambio, a vamos a llegar a ese, es un ese cambio punto, radical.
0: En tu carrera, bueno, ya dentro de, de esa escuela, ¿ya sabías a, a dónde apuntar? La verdad es que no, o sea, y la verdad es
1: que ni siquiera sabía que quería estudiar cuando iba terminando la prepa. Estaba muy confundido entre qué quería y qué no quería. Eh, estuve en área 2 y de repente quise ser doctor. No obviamente pues no no ni de pedo eh, <risa> wow. fui con el, un día fui con el consejero de ahí de, de, de mi salón y le pregunté me gustaba mucho la química me sigue gustando mucho el tipo este era el director de química de la facultad de la salle uh -huh. y le pregunté y ni me ayudó en nada nada más me dijo pues está en estas carreras si quieres y yo así puta madre no uh
0: -huh.
1: eh, no sabía bien qué quería y pues ya era como enero de Enero del, de ese año, bueno, del, del, del último año escolar, y pues no, no tenía ni idea, no había hecho ningún examen de admisión en ningún lado. Eh, un día llegué con mis papás y les dije que quería estudiar gastronomía, y pues, pues obviamente, pues, no, te, no les gusta mucho su idea, ¿no? Que, que su hijo quiera ser chef o cocinero aquí, ¿no? Porque, pues, en México, la verdad, las oportunidades están de muy malas a peores aquí. Para, para un chef, hay, sí hay, pero pues son, son, son más matadas. Entonces, pues. Mi pap mis papás llegaban con folletos de universidades, con hey, esta carrera, esta carrera, esta carrera y pues no, al final yo tuve que buscar la escuela, yo tuve que buscar el examen de admisión. Obviamente me apoyaron, pero pues también fue como que, como que no les gustaba mucho esa idea, ¿no?
0: Pero una pregunta así completamente necesaria, ¿tú ya tenías algún tipo de experiencia o cocinabas anteriormente? Para
1: nada. Todo lo que sé lo aprendí en la escuela no y obviamente ves. ahorita, o sea, lo que lo que sé aprend lo aprendí en la escuela y con el trabajo ahorita, ¿no? Eh, recuerdo mucho que muchos amigos me en la en la prepa, cuando les decía que, que ya me me quedado en la universidad y todo, uh -huh. eh, me preguntaban, ¿pero tú sabes cocinar? Y yo, pues no. O sea, eso voy a la universidad, no, a aprender a cocinar, <risa> sí, sí. ¿no? Y les preguntaba, ¿tú ya sabes dar, este, consulta? ¿Tú sabes, no sé, güey, a operar a alguien cuando, si vas a ser doctor? Y pues, no, nadie sabe, ¿no? A eso vas a la universidad, a sentar las bases de una ¿Tengo? carrera.
0: Mencionas o mencionabas que trabajaste dentro del mismo colegio. O sea, ¿literal trabajaste o realizabas prácticas? Eh, son prácticas y también trabajé.
1: Eh, en ese tiempo, el superior de gastronomía tenía dos campus, uno en Lomas Verdes y uno en Condesa. Uh -huh. Eh, yo estaba en el de Condesa y en lo más verde tenían banquetes, entonces de vez en cuando eh, usaban, bueno, había como convocatorias para que fueras a meseriar ahí en, en los banquetes y pues me tocó de todo, ¿no? Cargar charolas llenas de sopa, servir bebidas, estar en un bar improvisado, eh, ahí poniendo una, una cubeta con una bolsa negra para poner los hielos ahí porque pues no había de dónde. Eh, y leo también en las prácticas, del, el, la escuela tiene un restaurante, entonces, en ese tiempo no estaba, también ahorita ya, la verdad es que el, el trabajo que le han hecho a la escuela es, está bastante bueno, uh -huh. pero en ese tiempo me tocaba, me tocó de todo, eh, desde recoger las verduras, lavar, lavar platos, servir mesas, cambiar, barrer... Eh, obviamente pues, tienes que lavar todas las ollas cuando terminas Sí, es, es, está está bastante interesante esa parte Y es algo que no ves, ¿no? O sea, tú ves la vida fancy de los chefs Y ay, sí, sí, no. más, quiero, quiero llegar a hacer eso, ¿no? Pero sí, sí
0: el empezar sí está un poquito complicado Y vamos a... Bueno, voy a pasar a, a lo largo de tu historia Un poco entre años Te vas a Estados Unidos eh, Al Ritz Carlton de Florida uh
1: -huh. ¿Cómo
0: llegas ahí, amigo? Eh, la verdad es que llegó una como una empresa de
1: eh, prácticas profesionales a mi escuela uh -huh. y pues, nos dio una plática, nos dijo que pues qué oportunidades había en Estados Unidos y eso, y ellos te colocaban con, con alguna empresa, ¿no? Eh, obviamente tenías que pagar por esto, pero eh, con el salario que te pagaban en Estados Unidos, con eso era suficiente como para en que en un mes y medio, dos meses, pagaras tú lo que, lo que les debías, porque te colocaban en buenos lugares, Four Seasons, Ritz Carton, St. Regis, eh, varios restaurantes con estrella, eh, varios buenos lugares en Estados Unidos, y vale, valió mucho la pena. Eh, cuando llegué ahí a, a Florida, éramos como unos 10, 12 chavos que veníamos de México para, con, con lo mismo, en la misma empresa y todo, y amigos de ahí, pues muchos de ellos ahorita ya están, bueno, en la misma posición o por lo mismo que yo, ¿no? Haciendo lo mismo. Uno es el chef de banquetes del Ritz de Puerto Rico, otro está trabajando en Estados Unidos, trabajó en Turquía. Eh, entonces, sí, ahí está. Es, es, una, es una base sólida que creo que es necesaria uh -huh. para poder dar ese brinco internacional, ¿no? Que muchas veces es la parte más difícil estando aquí.
0: Pero una herramienta necesaria y que sí quiero saber es ¿Toda tu vida estudiantil estudiaste inglés en la universidad? Eh, no sé, ¿tú ya lo dominabas? ¿Te fue difícil?
1: Eh, pues <coughs> toda la vida estuve en escuela bilingüe. Entonces, ah, okay. eh, desde chiquito eh, hablaba... Bueno, no hablaba, ¿no? Pero sí tenía clases de inglés desde que estaba en el kinder. Okay. Eh, después estuvimos como un mes o algo así cuando estaba cuando estaba chiquito con, con mi papá. Mi papá trabajó en Chicago cuando tenía yo como cinco años o algo así. Estuvimos allá un tiempo. En invierno, recuerdo que fue... Bueno, ni siquiera invierno, era finales de invierno, en febrero. Y pues medio vas escuchando a la gente y eso. Obviamente cuando tenía cinco años no hablaba nada de inglés, ¿no? Pero pues se te va pegando el acento, una que otra cosilla. Y toda la primaria y la secundaria fue, pues, bilingüe. Uh -huh. eh, en la prepa tenía clases de inglés, pero pues como tres, cuatro horas a la semana. Nada, nada fuera de lo normal. Eh, en la universidad ya no tenía clases de inglés, no eran obligatorias, pero sí tenías que pasar un examen para que te acrediten eh, todo, pero eh, yo creía que mi nivel de inglés no era bueno, entonces tomé clases particulares en el anglo, eh, llegué hasta nivel C2, entonces sí,
0: la, la verdad es que sí tuve que estudiar, no bastante, pero... No, es que sí me vuela la cabeza, o sea, es la otra cara de la moneda, todo lo que tienes que pasar para llegar a otro país y... No, no mames, sí está muy cabrón, güey. Sí, es un... Pues es que son... <risas> Viene con
1: todo, ¿no? O sea, sí, claro, son las bases que, que, que te vas formando y, y las cosas, porque también tengo amigos allá con, eh, que llegaron a, a Emiratos sin idea de nada de inglés, <risa> sí, te lo sí, juro sí. hablando hello how are you y se acabó así como el video de ah, ah. así güey, o sea literalmente y pues ni pedo, hay que adaptarse no o sea, les tocó hablar en inglés y les tocó pues aprenderlo allá, no es difícil porque pues las situaciones te obligan a no, porque sí, claro. pues, no te vas a quedar toda la, la vida sin comunicarte
0: ¿Qué me dices? ¿Tenías alguna novia, alguna pareja amigos muy allegados en ese tiempo ¿O no te fue muy difícil tomar la decisión de irte?
1: Pues la verdad es que no. O sea, siempre, siempre, siempre hay alguien que se va a quedar, ¿no? Y justo de esto estaba hablando la vez pasada con, con unos amigos acá, y es como que. Pues no puedes esperar que todo el mundo pare o, o haga algo o, o que te espere, ¿no? Con su vida, ¿no? Yo regreso todos los años y pues la sí. gente sigue haciendo sus cosas. Cabrón. Y pues me da gusto, ¿no? Porque al final del día, pues, es parte de, ¿no? Igual que yo. Yo también, pues, seguí con mi vida y pues es lo que hay, ¿no? Al final del día es, es parte de, de la vida y de ser adultos. Eh, sí, recuerdo ese día que me fui de, 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 Abu Dhabi, de aquí de la Ciudad de México a, a Dubái, en el 2016, en febrero. Pues sí, sí lloré, me dio sentimiento, mis papás lloraron y todo el pedo, ¿no? Uh -huh. eh, me fueron a despedir unos amigos. Eh, también, pues sí da sentimiento, ¿no? Porque pues te vas muy lejos, no sabes eh, cuándo vas a regresar y, y todo eso yo tenía un boleto redondo que nunca usé, entonces,
0: wow.
1: eh, <risa> <risa> sí, según yo, yo iba por seis meses a Emiratos y pues ya llevo casi ocho años en el Medio Oriente, entonces, es eso, ¿no? Pero pues, desapegarte, no desapegarte, pero sí, pues, tener en cuenta que también es parte de, no, es, es el proceso. Igual aquí, mis amigos que están aquí, pues, también yo creo que se les ha hecho, pues, con sus trabajos, con todo, pues ya no es como, como era antes, ¿no? Y son etapas de la vida, ¿no?
0: Sí, claro. O, o, sí, son otras épocas uh -huh. también. Pero retomando un poco lo del Ritz de Florida, ¿podrías comentar si ellos te pagaban el hotel? Digo, sí, el hospedaje, la comida. ¿Cómo era eso? Eh, pues, te... me pagaban un salario,
1: que eran 12 okay. dólares la hora, más horas extras. Okay. Entonces, pues... Obviamente como, como practicante, pues como en todos lados te negrean, ¿no? Pero feo, feo, feo. Me tocaban turnos de 18, 20 horas, dormir tres no horas y regresar a trabajar. Había días en que yo me pusieron a cubrir el, el overnight, el uh, room service en la noche, dos días a la semana. Y había días en que llegaba yo a las 5 de la tarde y me iba a la 1 de la tarde el otro día. Entonces, pues sí si te aventabas unas buenas horas. Pero, pues, al final del... Te pagaban cada 15 días. Entonces, cuando te caía el salario decías, ah, bueno, pues, sí valió la pena, ¿no? Y, y esa libertad que te, que te daba, pues, quererte comprar lo que quieras y eso. Pagaba renta bastante cara. Eh, 1.200 dólares eh, una casa.
0: ¿Qué edad tenías ahí? Veintitrés.
1: 22 o wow. 23. Wow. Eh, la, la pagaba con, con, con una chava, entonces eran 600, 600 dólares al mes. Bastante cara porque otros compas eh, pagaban como 120 o algo así. Mm -hmm. eh, vivía cerca del trabajo, me iba en bicicleta y también te, tuve que comprar mi bicicleta y todo. Y pues bueno, ahí el, el hotel como es pues, parte de Marriott y eso, pues llevan sus estándares de darte uniforme, eh, comidas mientras estés en el hotel...
0: Entonces, pues, pues era literalmente un trabajo normal. Ahora, yo con, eh, desconozco completamente el ambiente culinario. ¿Podrías explicarnos qué es trabajar haciendo fine dining? O fine cold, dining. Fine dining uh -huh. y cold kitchen, breakfast. Pues,
1: es muy diferente, ¿no? O sea, fine dining obviamente es como que, pues, comida... No, es que no se puede producir traducir como fina, pero sí como restaurantes de alta gama, de tres, cuatro tiempos. Eh, Cold Kitchen es hacer ensaladas, hacer cócteles hacer varias cosas así. Y bueno, pues literalmente era, recuerdo que el restaurante lo abrimos a las seis de la tarde. Normalmente se abren a esa hora. Llega. Pero no
0: es una fonda, es un chingo, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea, son muchísimos platillos.
1: Sí, sí, sí. O sea, el día que estábamos no, tranquilos no, no. eran como cinco cuenta 60 personas Verga. y los días que estamos ocupados hasta 200 pero obviamente en un restaurante pues todo está organizado por secciones todo okay. está organizado una persona se encarga de una cosa o dos o tres personas se pueden encargar de una estación no entonces ya a mí me tocaba hacer los vegetales a veces uh -huh. eh, pelar unos 4 kilos 5 kilos de espárragos de espárragos todos los días hacer puré de papa todos los días eh, hacer eh, unas papas gratinadas todos los días zanahorias eh, un chingo de cosas y nada más eran vegetales. Había otra estación que se encargaba de hacer el pescado, otra estación que se encargaba de hacer la carne y así son, la mayoría de los restaurantes todos están, están divididos por secciones. Obviamente, mientras más especializado es el restaurante va a tener más personas dentro de una sección porque, pues, no se puede, ¿no? O sea, uh -huh. si tú los restaurantes, los de Fifty B's, de Michelin, ellos tienen como cinco o seis personas en una sola sección, ¿no? Y haciendo una sola ensalada cinco personas. wow Entonces, sí, es muy diferente todo eso.
0: Fíjate, lo que... Una frase que alguna vez me dijeron que no hay pregunta pendeja, sino pendejo que no pregunta. Quisiera saber cuáles eran... Eh, bueno, si depende el rango son tus actividades, es decir, eh, el, la persona con mayor tiempo realiza la carne y los de menor tiempo realizan el corte de verduras. ¿Es así?
1: Eh, sí, y bueno, por posiciones. Y eso también es un poquito... Sí, es verdad que te tienes que ganar la posición. Okay. No, no es como que vas a llegar y ya vas a ser... Hacer automáticamente el chef, ¿no? Eso eso le pasa a mucha gente. Termina sus carreras de gastronomía y dicen, güey, voy a llegar y todo el mundo me la pela ¿no? No mames. Y soy el chef y la mamada y no sé qué, güey. Y luego hasta se ponen en Instagram, chef, no sé qué, verga. No <risa> ma, na, mames. O sea, es es ganártelo. O sea, yo creo que eso es como en cualquier trabajo, ¿no? No puedes llegar. Obviamente hay trabajos más especializados en donde una carrera ya te da una buena posición, ¿no? Uh -huh. Pero en, en, en mi caso, en la carrera de gastronomía, es llegar directamente a hacer lo que... Lo más, 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 más bajo, ¿no? O sea, trapear el piso, eh, a veces lavar platos, lavar verduras y ese tipo de cosas. Eso pasa en restaurantes. En hoteles es un poquito más eh, como... No especializado, pero sí de se definen más las los labores en, en, dentro de una cocina y dentro del trabajo, ¿no? Porque también en un hotel, pues, tienes la comunidad de que tienes... Eh, un, un equipo de gente que limpia, ¿no? Entonces uh. tú ya no tienes que limpiar tus ollas ni nada de sí, ese sí, tipo sí. de cosas, ¿no? Ni la cocina, cuando te vas, ni nada. Pero sí, las posiciones, por lo menos en mi cocina, tenemos desde cocineros 1, eh, que las posiciones es cocinero 3, 2, 1, aquí creo que es CBA más o menos. Uh -huh. Después tienes eh, Demi-chef, que es casi un supervisor, y luego chef de party, que es un supervisor. Y de ahí tienes Junior, su chef, que es un poquito más arriba que el supervisor, su chef, que sería como un asistente del chef, y luego el chef no. Eh, obviamente, eh, pues si te metes una, a una cocina, pues no antigua, pero sí que, que, que sea estricta 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 como tal, si es así de pues muchas veces los los cocineros ni siquiera tocan los platos finales, nada más los ven. Wow. Eh, y entonces tienes a tus chefs de party cocinando todo y a tus tu chefs emplatando varias cosas, ¿no? Pero también depende mucho de la cocina. Hay varios lugares en las que es como que, bueno, pues ni pedo. Todo el mundo hace todo y hay otros en el que pues está muy, muy delimitado las, las cosas que hacen, ¿no? Y no es por, por porque no lo sepan hacer, ¿no? Pero porque al, al final del día necesitas ciertas skills y ciertas prácticas que no vas a agarrar el primer día, ¿no? Eh,
0: Pero que te la van dejando poco a poco. Sí, ¿Cómo es? sí,
1: sí. O sea, la responsabilidad va llegando poco a poco. Igual que es como cualquier trabajo, ¿no? Okay. Obviamente se siente un poco diferente porque, pues tú no ves eso en, en, en la vida, ¿no? O sea, sí, sí. tú ves nada más las películas de chef que el güey ya es el chef sí, sí. que tiene el restaurante en Los Ángeles y eso y de repente se acuerda que cortaba una cebolla, ¿no? Pero pues no te cuentan esa historia de las veces que lo putearon por cortar mal una cebolla o que se quemó cualquier cosa, ¿no? Y es, es como cualquier carrera. está Es bastante interesante. Eh, y pues paciencia, ¿no? Como... Yo, yo lo veo igual que todas las carreras, ¿no? Paciencia y pues echarle huevos, o sea, va a sonar muy pendejo, pero pues sí, <ríe> sí hay que echarle ganas, porque pues sí, güey, o sea, sí, sí está pesado, ¿no? O sea, de, de estar en un lugar con el fuego, con el métete a sacar las cosas del frío, al freezer... Eh, corta 15 kilos de cebolla, pélalas, esto y lo otro. Sí, sí, pesa un poco después de un tiempo, sí. Pero pues te vas acostumbrado.
0: ¿En algún momento tuviste el pensamiento de desertar?
1: Eh, en la universidad, creo que en el segundo, o tercer semestre, sí dije, verga, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sí lo pensé y dije, mmm, o sea, a Chile venir a preparar un pinche sándwich no está chido, ¿no? O sea, y que, y que te cobre, ¿no? El semestre por venir a enseñarte a hacer un sándwich. No mames. Pero pues. Pues ni pedo, ¿no? O sea, pues me la aguanté y dije, bueno, pues ni, ni modo, a ver qué pasa, ¿no? Y pues ya estando en, en trabajando, pues vas conociendo, vas viendo a la gente. De repente sí te dan como que, pues como en todos lados motivación y luego tienes altas y bajas. Y en las bajas dices, verga, güey, ya quiero mandar toda la verga. Y de repente tienes varios días buenos y pues como en todos lados. No como tal quise desertar, sí he querido dejar mi chamba varias veces así de ya, váyanse a la verga, güey, es demasiado Ajá. lo que piden, pero pues no, ahí, ahí estamos.
0: Nando, en septiembre del 2015 regresas a México, ¿cómo fue tu experiencia de volver después de estar en Florida? Pues
1: no fue un shock porque la verdad viví veintitantos años aquí, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh... Diferente, obviamente, eh, pues la ciudad, acostumbrarte. Yo vivía en una ciudad que se llama Naples, en, en, está en el o en el oeste de Florida, sí, creo que sí. Uh -huh. Entonces, eh, era una ciudad, es una ciudad muy tranquila, en donde pues no pasa nada. Vas caminando a las 12, 1 de la mañana y pues no pasa absolutamente nada, no hay tráfico, eh, puedes ir a casi todos lados, en algunos lados en bicicleta. Eh, muy, muy tranquila la ciudad. Y llegas aquí al desmadre del tráfico, de acostumbrarte otra vez a ver a dónde vas, de, güey, no mames, no vayas con esto, no vayas con el otro, vamos aquí, vamos allá. Y es como que... Sí si, si te... Son dos, tres días
0: en los que te adaptas y ya, después, pues, como si nada. Se va a enlazar un poco mi pregunta. Eh, Intentas sacar una visa para trabajar en San Diego. ¿Qué pasa con esa visa? Pero a la par... Eh, ¿Qué, ¿Qué pensabas? ¿Trabajar aquí en México o ya tenías la idea de trabajar en el extranjero?
1: Pues, obviamente quería trabajar en el extranjero. No quería yo, tal vez, quedarme aquí. Uh -huh. eh, y no hice mucho. Me quedé esperando a ver si, si salía el aviso, o no salía la visa. Eh, me quedé pensando y dije, bueno, pues igual y buscar algún hotel, algún lugar aquí bueno para, para empezar a trabajar eso fue en la, cuando apliqué para la visa fue en no sé noviembre como por octubre sí octubre noviembre y obviamente ahí luego, luego me la me la negaron entonces me quedé pensando un no rato. mames
0: te negaron la visa sí wey. dos
1: veces <risa> wow sí entonces <risa> entonces dije bueno pues ni pedo me voy a quedar aquí a ver qué, qué pasa y ya fue fue todo no o sea nunca nunca creí yo decir o sea no no me imaginaba Trabajando mucho tiempo en México porque obviamente quería... Ya tenías esa prueba de que, ay, pues ya estás aquí trabajando en Estados Unidos y no sé qué. Y, no, pues sí, ya pasaste una prueba chingona. Pues, y, grande, pues. Sí, exactamente. Y luego regresar y otra vez. Mm. O sea, después de un año de vivir solo, de pagarme mis cuentas y todo. es Estaba complicado. No complicado, pero dije, bueno, pues hay que sacarle lo mejor a esto y pues...
0: ¿Y a la par aplicas para trabajar en el Risk Carton eh, JBR? El de JBR Dubai? En Dubai, sí. ¿Cómo es aplicar para trabajar en un restaurante de esa gama? ¿Se trata, no sé, palancas, currículum, enviar algún video? ¿Cómo, cómo te postulas para algo pues, así?
1: Pues, la verdad es que esa, mira, fíjate que eso, eso me lo ha preguntado mucha gente y es algo más fácil de lo que piensas. Eh, no es para hacerle promoción a mi, a mi empresa, pero Marriott <risa> tiene. Marriott, la verdad es que hace muy, o sea, es muy, es una, es una empresa gringa que hace muy bien las cosas, ¿no? Por algo es el, el gigante de la hotelería que es ahorita. Creo que pues tendrías que estar en el mundo para saber exactamente de a qué, qué es Marriott, ¿no? En el, en el mundo de la hotelería. Es un, una marca que es un, una empresa que tiene como 30 marcas de hoteles de todas las gamas y todo, ¿no? Y pues tienen el website para que se llama Marriott Carriers, donde puedes tú aplicar. O sea, hay muchos trabajos en todo el mundo. Y tú puedes aplicar a cualquiera, subes tu CV y eso. Obviamente, el que yo haya estado en el Ritz Carton de, ah, okay, de Naples okay. ayudó bastante porque el executive chef de en ese entonces, ahí George Fistrovich, era una eminencia. Sigue siendo una eminencia del, de la compañía. Entonces, pues, eso daba mucho, que, daba mucho de hablar de la gente que, que venía de ese lugar en específico. También, eh, el chef con el que hice la entrevista en Dubái, eh, Juan Carlos Cabezas, en ese tiempo era chef de banquetes, y es un panameño, y él trabajó también en, en Florida, en el Ritz-Carton de Key Kane. Entonces conocía a la mayoría de la gente con la que yo había trabajado, y pues dijo, bueno, pues ya, o sea, no hay mucho que, que preguntar, ¿no? O sea, ya sé que trabajas bien, que trabajas aquí, entonces, pues, lánzate, no hay pedo.
0: ¿Y cómo fue que te dieron la noticia? ¿Cómo?
1: Pues tardó un poquito, porque... Fue pues en, en diciembre apliqué y obviamente se viene Navidad, Año Nuevo. Entonces, pues se paran un poquito los procesos. Eh, primero tuve una entrevista a las... Eran las 3 de la mañana aquí. Entonces me levanté y hice mi entrevista con la directora de Recursos Humanos, Gronja, una irlandesa. Y después, como a los 3 días, tuve la entrevista con el, con el chef de banquetes. Y después no supe nada de ellos hasta... Des, en, en, como Primero, segunda semana de enero, eh, me contactaron otra vez y me dijeron, bueno, pues, mándame tu pasaporte, esto esto y esto, y listo. Y a las dos semanas, sí, como dos, una, una semana o dos semanas, me mandaron ya la visa lista para, para irme para allá.
0: ¿Ya conocías el Medio Oriente? No. <risa> ¡No mames! <risa> ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar?
1: Eh, pues sí, sí te sacas de onda, porque... Me bajé del avión, hice volé de aquí a Múnich y de Múnich a Dubái. Ok. Eh, me bajé del avión. ¿Cuántas horas son? Son 11 a Europa y luego 7 a, bueno, a Medio Oriente. Casi cualquier lado. A, a Dubai son 7. Entonces me bajé del avión y vengo caminando para recoger mi maleta y lo primero que, que veo es una, una señora en la valla completamente tapada, ¿no? O sea... Literalmente es así de, güey, ya estás en el Medio Oriente, ¿no? O sea, sí, sí, porque sí. no es algo que ves en Obviamente hay gente que que tiene que se tapa en Estados Unidos. Aquí sí, sí. de vez en cuando puedes llegar a ver a alguien, ¿no? Pero ya verlo así como tal, si sí es de, güey, no mames, qué pedo, ¿no? Y luego ves a la gente ya, o sea, vas al... Recuerdo que llegué al, al, al área de, para que me revisaran el pasaporte y pues todos eran pues, vestidos de rey mago, ¿no? Con su trajecito, con su candura y todo. Y dices, verga, güey, o sea... Ya, ya estás aquí güey Sí, no mames Sí, y si te Si te Si te da una impresión así como de La primera impresión Ver eso Sí es como de güey ¿Qué pedo? ¿No? Lo ves en la tele O lo ves en los memes
0: y... No, mi hermano y, y mi novia Y tu hermano Tuvieron la oportunidad De ir al mundial ¿No? Y, y ver las historias Obviamente todo el tema Del auge del mundial No mames Es, es impresionante güey Sí, sí, sí Ver sí, su película Esa madre güey Que cuando, lleg cuando llegas ¿Dónde te hospedas?
1: Eh... La verdad es que... Si algo tiene el Medio Oriente es que hace las cosas bien con... con la gente que contrata... Okay. <ríe> eh, tienen ellos... Eh, la mayoría de los... De los hoteles tienen... Un edificio para que sus empleados se queden ahí... Entonces... Pues te pagan... Pues... Digamos que el... Que el alojamiento... Por el tiempo que trabajes ahí... Eh... Me tocó a mí compartir el, un cuarto con, con un holandés que también estaba como de prácticas. Tenía como ese tipo, tenía como 18 años, Nils. Eh, y pues el hotel tenía un bus que te llevaba al trabajo todos los días. Entonces ahí ahí estuve. Sí, está un poquito fuera de la, no tan fuera de la ciudad. En un lugar que se llama The Gardens. Uh -huh. eh, había una estación de metro muy cerca. Ahorita construyeron otra enfrentita donde vivía. Eh, había un mol cerca y todo entonces eh, no, estaba, no estaba tan mal
0: y aparte de tu rumi holandés qué otras nacionalidades había
1: trabajando es que Dubái es una ciudad muy 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 cosmopolita está llena de expats por todos lados expats es la gente que los extranjeros no okay, okay. Eh, por todos lados entonces eh, en el departamento que yo vivía, vivía un bueno, el holandés y había otros dos chavos, uno de Morocco y uno de, de Lebanon. Entonces, pues, hay mucha gente, hay muchos rusos, hay muchos europeos, eh, gringos por todos lados. Hay gente de todo el mundo.
0: ¿Y qué me dices del choque cultural? Porque no es lo mismo ir de viaje que vivir ahí ya. Sí, pues... No cuesta tanto porque al mismo tiempo de ser una ciudad un poco
1: muy abierta con, con los extranjeros, pues todo se, se hacía un poquito más, más sencillo, ¿no? Al estar todo en inglés, eh, las marcas que ves aquí en Estados Unidos o aquí incluso en México están por todos lados allá. Mi mamá luego me pregunta, oye, ¿hay McDonald's? Pues sí, sí, sí hay McDonald's, ¿no? Sí, sí. Y, y si sí hay McDonald's y hay... Popeye's y iCars Junior Jr. y Subway y Pizza Hut. Y Starbucks. Todo eso. Sí, Starbucks y todo eso, ¿no? Y hace poco abrieron una Michoacana también por allá. No mames. Sí.
0: Sí, <ríe> cabrón. Y la tiendita, ¿no? Que me hablabas ahorita. Sí, la pero... tiendita
1: también. Hay un lugar se sí, llama la tiendita que venden productos mexicanos, pero en, en Dubái abrieron una Michoacana y literalmente es la Michoacana y vas, te chingaste unas chamolladas, un heladito no de mames, piñón, yo. sí.
0: <ríe> y ahora cuéntame, ¿qué rango tenías ahí? Eh,
1: cuando llegué era practicante. O sea, ni siquiera era... No mames. O sea, era Ni siquiera era cocinero. Era ¿O sea, es lo más intro. bajo, más bajo? Pues, pues sí, pues es un, eh, Literalmente era alguien que... Alguien que te agarras de la universidad pasó la chamba más culera. ¿En qué, en qué consistía? Pues, pues me tocaba hacer de todo. Me tocaba... Empecé con, en la cocina fría, entonces tenía que rellenar vasitos de yogur, eh, wow. hacer rollitos de salmón, ir y quitar el buffet de la cocina fría, eh, arreglarlo... Eh, ni siquiera podía cortar yo la fruta, me, me daban la fruta ya cortada y la tenía que arreglar en platos y ponerla en, el, en, el, en la cámara de refrigeración, en el chiller, y al otro día llegar y ponerla... Eh, eran, eran varias cosas así, ¿no? Ya después, eh, ahí estuve en, en cocina fría, después me cambiaron a, a banquetes y pues lo mismo, ¿no? O sea, eh, grillear eh, langostas o algo así, o... Eh, lamb racks, que son eh, costillas de, de cordero, o lavar el arroz, o pelar cebollas, todo. Toda esa cosa que nadie quiere hacer es de, ah, ya la al intern y pues ya. Era lo que me tocaba hacer.
0: Ahí estuviste seis meses. Uh -huh. Después te mueves al discartón de va... ¿Cómo se pronuncia? Barein. ¿Barín? Bahrein, sí. ¿Por qué hiciste realizar este cambio? Pues ya
1: se iba a terminar mi, mi periodo de prácticas uh -huh. y resultó que eh, pues el chef de ahí, Juan Carlos, me dijo que iban a abrir un, un restaurante mexicano en, en Bahrein y me dijo que, que viera que si quería ir, que si estaba interesado. Obviamente le dije que sí, y resultaba que el executive chef que me contrató para Naples, eh, Gustavo Calderón, estaba también en.
0: en Qué buena memoria tienes, güey. Sí, <ríe>
1: <ríe> sí, es estaba, algo. Estaba también en, en como executive chef en, en Bahrein. Hice unas dos entrevistas y me fui. Pero recuerdo que pues era practicante, ¿no? Entonces, pues mi esperanza era que tuviera un cocinero, uno, o de mi chef de parte, a lo mucho. Y pues Juan Carlos me dijo, no, 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 tú pides supervisor de una, ¿no? Que si no, no vas. Y yo seguro, sí, 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 tú pídela. Y le escribí al chef y le dije, oye, supervisor, y me dijo, sí, sí, pues está bien. Y pues ya, ¿no? O sea, no hay mucho que pensarlo. Si te estás eh, si te están ofreciendo luego, luego una, <risa> una supervisión, dices, sí, ni pedo, ¿no? Aunque aunque ni sepas hacer las cosas.
0: <risa> cambio radical, ¿qué tenías que hacer ahora de supervisor?
1: Pues llegué como... Cuando llegué fui el segundo. Estaba... Uh -huh. O sea, llegó el, el chef, eh, que es un amigo mi, buen amigo mío ahorita, eh, César, César de León. Él es ahorita executive chef del Ritz Carlton de Sarasota. Eh... Pues empezamos desde cero, porque pues no, la cocina era un hoyo, o sea, la estaban construyendo apenas. Eh, empezamos a ver recetas, a costearlas, a escribirlas, a pues, ver platos, ver cosas, eh, salir, pues, salimos como dos veces a comer a ver qué otros restaurantes mexicanos había por la zona. Y pues nada más empezar a esperar a que, a que llegara más gente, porque pues éramos los únicos dos al principio. Y creo que después de unas tres, cuatro semanas empezó a llegar la, la demás gente que, que estaba
0: chameando por ahí. Cuando hablas de la marca, ¿te refieres al Ritz? ¿Era parte del Ritz? Uh -huh. Sí. sí ¿Recuerdas el nombre del restaurante? La cantina... cantina Calo. Uh -huh. cantina Todavía
1: sigue sí, ahí. Sigue sí, en pie. De hecho, es de, dicen, la neta no sé, pero es que dicen que es de los de lugares favoritos de Checo Pérez cuando va al, <risa> al, al Gran Premio de, de Bahrein. Wow. Sí, fue, Yo no, yo nunca lo vi Mis amigos sí De hecho un amigo Tiene un casco firmado Por ese güey Porque Le abrieron el restaurante Para Para Que comiera ahí Pero pues
0: Nada más ¿Qué tanta fama O mérito Lograron alcanzar Con ese restaurante? Pues Normal eh, Era un buen lugar Es mm. un buen
1: lugar eh, Se comía bastante bien Se llenaba mucho se Tenía un restaurante De unas 300 400 personas
0: es que estoy sesgado, no sé si es mucho o poco, güey. No mames, <risa> para mí es muchísimo, güey. Sí, sí,
1: era mucho, sí era mucho. Imagínate hacer tacos para 300 personas. No, no, mames, no era, era una joda. Y a, las tortillas de maíz eran hechas a mano. Verga, no, güey. Sí, cortar la carne. Después lanzamos un brunch y yo era el que tenía que hacer el, el trompo de pastor, de pastor de pollo. Entonces, verga. Eran dos trompos a la semana que sí, como 50, 60 kilos de... De, de muslo de, de pollo, marinarlo y luego <risa> armar el trompo y que te quedara bien, apretadito, darle
0: forma. Fíjate que hace poco tuve la oportunidad de ir a Puerto Vallarta... Este, estuve en un tour donde te llevaban una playa en medio del océano y había un buffet. Me sorprendió bastante cómo pueden lograr el abastecimiento de tantos ingredientes. Güey. Pero en medio del océano, o sea, yo no sé cómo le hacen en el Medio Oriente para... No sé, ¿qué es lo más complejo de que hagan llegar? aguacate? ¿No hay aguacate? Pues en no hay realidad, de
1: todo. En realidad es que no hay nada, pero hay de todo. O sea, okay. no hay nada en el sentido de que muy pocas cosas se producen localmente. Uh -huh. Pero, pues al ser un, un país... Pues con bastante poder adquisitivo se puede decir, ¿no lo sé? Sí, sí. Estos güeyes pueden traerse lo que quieran. Entonces, los suppliers que, los, los, proveedores que existen ahí te consiguen cualquier cosa. Nada
0: más tienes que ir y preguntar.
1: Eh, <risa> pero ¿sí?
0: si no mames, quiero orégano y te lo. Sí, trae?
1: sí, 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 sí. O sea, nosotros ahorita tenemos pues aguacate de, de Michoacán. Wow. Eh, no en sí. mi restaurante, en otro restaurante del, del hotel hay aguacate de Michoacán. Eh, hay, hay varias cosas ahí que. Que, que, que consigues, o sea, caviar, carne, la carne que quieras de Japón, de Australia, eh, nos llega a veces carne de Argentina,
0: muchas, muchas cosas. O sea, no, no es como una limitante, pues. No, 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 para nada. Ahora, también deben de contar con la mejor calidad, o sea, todo, todo, todo tiene que estar como al 100, justamente por, el, por los comensales. Sí, sí, sí,
1: es, es, es eso, o sea, al final del día. Eh, pues mientras tengas un restaurante un poquito pues más con, con más gente que, 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 que te exige más en, en la comida, o tienes que tener más calidad de ingredientes, tienes que ser un poquito más selectivo con las cosas que escoges para servir en el plato. Entonces, pues es, es parte de no. O sea, sí, sí. creo que si al final del día el cliente no te exige tanto, pues tú también te dejas claro. llevar por, por las cosas que, que vas haciendo. No no digo que, o sea, yo creo que todo, todos los platos que se sirven en todo lo, en la mayoría de los restaurantes del mundo, le, le ponen la misma entrega del corazón que todo el mundo se le pone. Pero, pues, obviamente hay, pues, diferentes eh, tipos de clientes, ¿no? Hay gente que te, que te puede pedir la carne más cara del mundo y te la pide en un término que dices, no mames. O sea, un, <risa> bien cocido, así, hecho un chicharrón y dices, bueno, pues ni pedo, ¿no? O sea, sí, sí. pero hay, como hay gente así, también hay gente que sabe. Hay gente que te pide un corte que tal vez tú... No tienes en el menú, pero que ellos quieren y pues saben comerlo. Entonces es, es como todo, ¿no?
0: Tienes que improvisar, pues.
1: No improvisar porque también, o sea, tampoco se, se trata de eso. Pero sí estar preparado para, para ciertas cosas.
0: Ahí te quedas dos años y aplicas para una posición en el Opening Edition de Abu Dhabi en el 2018. ¿Qué te pedían para quedarte? ¿Qué es el Opening Edition?
1: Pues es... Eh, eh, edition es, 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 es un hotel... Okay. Eh, es una marca de, de Marriott igual. Entonces hay varias, varias, varias... Eh, hay, hay varios hoteles alrededor del mundo uh -huh. de, de Edition igual. Y yo llegué igual como supervisor a abrir un... un bueno, el hotel como tal, pero un restaurante del, del hotel. Que era... Bueno, sigue siendo Oak Room, en, que es un steakhouse. Entonces, pues... Es eso, ¿no? Llegar y otra vez desde cero, a empezar a ver la cocina. ¿Pero que eran nuevos hoteles? Es un, es un hotel que
0: en ese tiempo fue, era un, un opening nuevo, sí. Ok. Ya, ya. ¿Qué te pedían para quedarte? O nada más, oye, ya necesito que te vayas para allá, ¿cómo fue? Sí, nada
1: más eh, empecé a buscar posiciones, empecé a buscar trabajo y de repente salió, me llamaron. Y pues no la pensé mucho. En, en ese tiempo ya estaba un poquito harto de... No harto, pero sí ya me había cansado un poquito del, del trabajo en, en, en Bahrein. Entonces dije, bueno, algo nuevo, algo diferente. Y pues llegó la oportunidad y vámonos. ¿Ya tenías gente a tu cargo? Eh, en ese entonces, pues siendo supervisor en el restaurante, tenía como a tres o cuatro personas. Y luego llegué y otra vez como a tres o cuatro personas,
0: más o menos. ¿De qué nacionalidades? En
1: Bahrein era un... Un, de Sri Lanka y de Nepal. Y en. Cuando llegué a Abu Dhabi, eh, había un chavo de Morocco y otros do, un, Uno de Nepal y uno de India.
0: Madre mía, ¿y cómo, cómo lidiabas con las.? ¿Personalidades o cómo es? Pues es
1: muy normal, ¿sabes? O sea, creo que la gente al final del día es igual en todas partes del mundo, okay. ¿no? O sea, sí, cada quien tiene sus costumbres y cosas diferentes y forma de ver las cosas. Pero yo creo que al final son, son muy parecidas... Eh. Eh, el espectro es, es muy, muy pequeño en cuanto a cómo puedes definir a, a una persona de, de otra nacionalidad claro, o sea, sí hay cosas muy, muy diferentes pero a la vez hay cosas que son muy, 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 muy parecidas, entonces pues nada, ¿no? y al final del día pues todos están ahí por chamba, ¿no? no es como que sí, claro. que estén ahí por placer o por cualquier cosa entonces pues, pues saben qué hacer saben, o sea, han chambeado en otros lugares llegan, son nuevos en ciertas cosas, pues nada, hay que empezar a enseñarles y aprender y todo
0: y algo que por el ámbito y, y la región donde trabajas es imprescindible preguntar. ¿A cuántos famosos has atendido?
1: Mm, creo que eso no lo puedo decir aquí.
0: <risa> ¿Qué, qué? Bueno, pero algunos sí.
1: Sí, sí, sí. sí, bastante, varios. Sí, sí, sí. Pues es que son... O sea, la verdad es que es un lugar donde llega mucha gente, ¿no? O sea, okay. de todo el mundo. Entonces... Eh, Dubái es, es... O sea, cada vez ves eh, gente ahí de... Ay, este güey estuvo en Dubái, este güey estuvo en Dubái... Sí, no, ¿no? sí, sí. Entonces, sí hay hay mucha gente que, que llega y que se hospeda. Eh, pues, como en todos lados, ¿no? Entonces, y como te digo, es una marca muy grande. Entonces, pues es bastante conocida.
0: ¿Alguna vez, como en las películas, te han mandado a hablar o te han mandado a felicitar?
1: Sí, varias veces eh, sales, hablas con los guests, eh, con los clientes. que Te dicen que, ay, qué rico, que esto, que el otro... Eh, tuvimos una una cena de maridaje y no sé qué tanta cosa y sales y te aplauden y muchas gracias <risa> chef y todo que la verdad está padre no me gusta andar haciendo eso salir y que o sea está, está padre salir y que te que, que aprecien lo que les
0: lo que les das pero también no no, no me encanta andar eso haciendo eso <risa> algo que me voló la cabeza que veía en tu Instagram es que tienes una foto con Salvay sí eh, el señor que avientas al a sí, sí, sí. los bistecs. Y me decías algo muy importante que me voló mucho la cabeza fue que él ya es un empresario, ya no es tanto... Bueno, ya no se dedica tanto a la cocina. Y ¿Mm? tienes un buen punto. O sea, sí, es, la, es la foto, es el marketing, pues.
1: Sí, al final del día es eso, ¿no? Porque, o sea, al Chile, si yo tuviera un restaurante que genera un millón de, <risa> de dólares al, en, en un opening, pues yo también... A mí ya me valdría madre eso de cocinar sí, sí, sí. o no, ¿no? Eh... Y también el tipo ya entre qué es influencer y esto y el otro, pues ya, ya no, no es que le ponga atención a su restaurante pero te, te está enfocado en, en
0: otras cosas. Pero, o sea, ¿es más faramalla que lo, o sea, un corte así se debe cortar o...?
1: Sí, ¿no? sí. O sea, tiene lo suyo, sí. Cuando, no sé si has visto esos videos en donde limpia alguna carne o algo así, sí lo sabe hacer. Uh -huh. eh, es verdad que el, que el tipo fue carnicero y que, y que sabe hacer bien esas cosas, pero pues ahorita ya, ya no es como que, que las tenga que hacer tan seguido, que las haga... Ya tiene gente que lo hace por él, ¿no? Entonces, sí sabe hacer las cosas. Sus restaurantes no son malos, son son bastante... Entre el marketing que le ponen y el poquito calidad que le, que le mete o sea, calidad bien a que, que le meten a las a las cosas, tienen tienen buenos lugares. Se pasan de verga a veces con los precios, pero pues bueno, ¿no? Como en, como en cualquier lado. Igual que aquí en Polanco te
0: puedes encontrar un pinche lugar que está carísimo, igual. Eh, es más o menos la misma... La misma cosa. Ya te vamos a llegar a esas preguntas, amigo. Y retomando tu posición en Abu Dhabi, comentabas en que estabas en Oakroom y Annex, ¿qué son esos términos?
1: Eh, Okrum, son los no Okrum? es el nombre del, del restaurante Okrum y Annex es un como un nightclub de tres pisos, y entonces ahí tenía que hacer yo el, los
0: menús para, para, ese, para ese lugar. ¿Y de pasas de supervisor a chef de Cousin
1: eh, pasé de supervisor al Junior uh -huh. Suchef, chef que también sigue siendo como supervisor. Eh, eso fue en el 2019
0: uh -huh.
1: y estuve en esa posición yo creo que un año y medio, casi dos años, con lo que llega la pandemia y todo. parado todo ahí? ¿eh? Sí, completamente. Abu Dhabi se puso muy estricto con, con todas las, las restricciones que tenían. De hecho, quitaron, apenas quitaron las máscaras en octubre del año pasado, uh -huh. eh, justo antes de que llegara la Fórmula 1, y luego... Eh, Teníamos una app que tenías que tener un PCR cada 7 o 15 días para que podías pasar
0: a cualquier lugar. ¿Pero ahí Entonces, ¿qué, qué trabajabas o qué hacías?
1: No, en ese tiempo no. Paré de trabajar desde mayo hasta septiembre. ¿Pero te siguen pagando? No, no, no. O sea, me dejaban eh, vivir ahí. Okay. <ríe> en el En el, en, en el alojamiento del, del, del hotel, pero nada más. Eh, me daban creo que como 2.500 pesos más o menos. Para que comprara Super y esas cosas y se acabó, nada más.
0: No más. Ahora, por otra parte, mencionar que en abril de ese año, te, bueno, no sé, de este año, fuiste como trainer al opening de Alof, Muscat en Oman. Uh -huh. Que es, encontré que es un hotel cerca de una mezquita. Sí, sí, sí.
1: Bueno, hay mezquitas en todos lados allá. Están
0: entonces... <risa> okay, okay. como iglesias allá.
1: Eh, sí, más o menos, pero es sorprendente que la, la cantidad de mezquitas que hay en una cuadra Puede haber como tres o cuatro Aquí en una colonia hay una iglesia y se acabó, ¿no? Allá sí, cada
0: dos cuadras hay una hay una mezquita Y en, y en mayo te vas al opening del edition en Roma uh -huh. ¿Cómo fue eso? Pues me buscaron,
1: me qui quisieron, o sea, eh,
0: le escribieron a mi jefe para ver eso el... fue en este año?
1: Sí, este año, wow le escribieron a mi jefe para ver si había alguien interesado en, en ir. Uh -huh. Y pues, obviamente, hay mucha había mucha gente interesada, pero también no tenían la libertad de moverse tan fácil a Europa. Con una. Que, pues, como nosotros no necesitamos ninguna visa Schengen. Entonces, no había problemas en eso. Entonces, compré mi boleto. Bueno, me dieron el boleto y a los tres días ya ya me había ido para allá. Está, está bastante interesante. Fue casi lo mismo que cuando abrí, eh, cuando abrimos el, el edición de Abu Dhabi, uh -huh. pero obviamente ahora del completamente del pues otro, otro
0: lado. Son otros platillos.
1: Sí, completamente diferente. Pues obviamente tienen un chef partner diferente, eh, formas de trabajar diferentes, cosas así, Y cosas más específicas como la misma... Eh, ley de alimentos de ahí de, de Italia, pues no es la misma que la que nosotros tenemos en Abu Dhabi, ¿no? Entonces, la forma en que guardan sus cosas, en que las etiquetan, en que los productos que llegan, eh, la forma de, de todo, ¿no? Entonces, es completamente diferente y pues, obvio uno no puede llegar simplemente a decir, no, esto está mal, ¿no? O sea, tienes que ver, que checar cómo se hacen las cosas. Hay cosas muy similares en todos lados, uh -huh. que
0: siempre las vas a tener que hacer. Uh -huh. Pero hay cosas también muy diferentes que no tienes ni idea, ¿no? Antes de pasar al último bloque de esta entrevista me gustaría platicar sobre el logro más sorprendente para mí porque te digo que tengo un desconocimiento total ganar una estrella Michelin. ¿Es una estrella Michelin? No, es, no es una estrella es una
1: recomendación de la guía Michelin. Okay. Eh, pues se supone que es o sea, una estrella es como que esto se creó hace muchísimo tiempo la guía Michelin ¿no? En, en, quién sabe pequeños. Eh, son
0: los mismos de las llantas, por si... Sí. <ríe> no mames, sí. Por si tenías... No, o sea, yo a mí sí. me suena por la película Ratatouille. O sea, es mi mayor referencia. Sí,
1: sí, sí. Eh, no, pero es, 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 es la misma empresa que hace llantas. Okay. Entonces, eh, y de hecho ahí, ahí está el monito el, el de Michelin ahí en la en la gala y todo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? O, o por qué pues se, se supone compromete. que los tipos esos que venían llantas, ni recuerdo bien cómo se llaman. Eh, <ríe> venían sus llantas y con, cuando les comprabas unas llantas te daban una guía de los restaurantes que había en la zona. Wow. Más como guía era más de como guía turística más que de comida, ¿no? Mm. Así de ay vayan a comer aquí y pues se hizo famosa y la gente pues nada más empezó a comprar la guía en lugar de comprar las llantas. Wow. Entonces dijeron bueno pues aquí debe de haber algún tipo de negocio también y empezaron a expandir no solo desde la ciudad donde era y pues más no más ciudades y esto y el otro hasta que decidieron pues entre estandarizarlo, ¿no? Y decir, ay, bueno, pues eh, les podemos dar una estrella, dos estrellas, tres estrellas, ¿no? Entonces se supone que una estrella significa que si viajas a ese país y uh -huh. hay un restaurante de una estrella y estás en la ciudad, deberías de pasar, ¿no? Ya, ya. Eh, dos estrellas significa que si estás en la región, eh, ir a ese restaurante, o sea, una desviación vale la pena para ir a, okay. para ir a comer ahí. Y tres estrellas significa que el viaje simplemente es para ir a comer. Lo máximo son tres estrellas. Sí, tres estrellas. Bueno. Obviamente escuchas eso de, hay un chef de que tiene 15 estrellas y eso no. O sea, obviamente si sí hay 15 estrellas se refiere a que tiene tres estrellas aquí, dos allá, una Mamá, allá. Vas. Sí, sí, sí. Hay, hay chefs muy, muy, muy muy cabrones en, en, en esas cosas, ¿no? Que también, pues la verdad es que no son... No es que no son muy conocidos, pero pues es que si no estás dentro del, del, de la industria, pues... Termina sin, sin saber quiénes son o, o qué o qué hacen, ¿no?
0: ¿Pero el premio se gana siempre al chef o también al restaurante?
1: No, es al, tienen dos. tienen Es uno para el chef. No, ahorita ya está más, más este un poquito más... Ya le hicieron, le hicieron como una renovación, entonces dan... Eh, una, bueno, no es una estrella, pero es el, el premio Michelin al, al mérito por el servicio, al sommelier no. del año al chef joven del, del año y luego ya dan las estrellas a los restaurantes, una, dos o tres. ¿Dónde fue la gala? En el Emirates Palace. Creo que esto es, sí. siempre que me preguntan es, este ubicas la, eh, cuando Toreto viene bajando de las ¿Es escaleras, eso? es ese hotel.
0: Wow. Uh -huh. ¿Y cuál fue tu, tu premio? Pues estuve, nos, nos mencionaron
1: en la ah. guía 2023 de Michelin, de Abu Dhabi. Ahí está, si lo buscas, en, en, en Michelin, en Abu Dhabi. Ahí está el restaurante y ahí viene mi nombre también.
0: Sí, sí, por ahí te encontré. Y yo te lo vamos a sí. mencionar, amigo. Eh, y me gustaría pasar a una serie de, de preguntas que desde que vi tus historias y fotos, desde tu Instagram, eh, fue de mi interés conocer. ¿Cuál considerarías que es el platillo más complejo de preparar? ¿Más complejo? Híjole, ¿que yo ya haya preparado? que, que... No, no, que tú hayas preparado
1: yo creo que hacer un consomé, pero no un consomé de pollo, como lo conocemos, ¿no? Un sí. consomé clásico francés. Es, es una cosa bien, 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 bien complicada. No complicada, pero sí lleva un, un buen proceso, ¿no? Tienes que hacer primero tu, tu base, que es un fondo, eh, rostizar bien unos huesos de, de ternera, después ponerlos a cocinar unas 12 horas con agua, con no un, un chingo de cosas, de verduras, de esto, del otro. Lo sacas y después... Después de que lo sacas, lo tienes que reducir, lo pones al fuego lento a que reduzca un poco y ya que reduzca, que tiene la consistencia más o menos que, que quieres, tienes que hacer una mezcla de claras de huevo con carne molida, con un chingo de cosas para quitarle todas las impurezas. Entonces oh, mames. entonces se lo avientas al, pues al, al caldo que tienes y te tiene que quedar transparente, completamente transparente el caldo. Si no lo haces bien, te queda todavía turbio con unas cosillas ahí. Pero se supone que, le, que, que si lo haces bien, te quita todas las impurezas y te queda completamente transparente.
0: ¿Y cómo se llama el platillo? Un consomé. Así,
1: consomé de... El que teníamos en el restaurante era un consomé de, de res, uh -huh. que lo servíamos con lengua de res, eh, cola de res deshebrada, eh, ostiones eh, ahumados... Y una hoja que se llama hoja de ostión, que es una hierba que sabe a, a ostras.
0: ¿Cuál es tu platillo favorito en el mundo? Yo creo que los tacos de pastor, sin pedos. No, mames. Sí, me
1: gustan un chingo. Pero los de aquí, <ríe> los de la Ciudad de México. Pero de <ríe> qué te quería hasta para hacer promoción, wey. Híjole, no sé. Me gustan los de aquí de los chintololos, un montón. Sí, sí está también. Están bien buenos, sí. <ríe> sí, güey. Está, están bien buenas entonces sí, sí me gustan mucho los tacos verga, de wey,
0: Qué pinche contraste tan cabrón güey Pues no, la verdad es que yo como de todo, ¿no? yo no es como que... A ver, voy a meter otra pregunta a eso, o sea, eres ¿fuiste melindroso? No puede ser melindroso, güey mm, No, la verdad es que nunca he sido, ay
1: si sí, algo que no como y todos me preguntan ¿Qué es lo que no come? Siempre les digo que son corazones de pollo, ¿no? Pero pues, también no mames, güey, ¿quién verga va a comer corazones de pollo sí, de todos sí, los sí, días, no? <risa> sí me dan un poquito de asco eh, poquito de asco, nada más, ¿no? Los tienen que preparar bien. Y, y creo que es eso al final del día. Creo que eh, yo pienso y creo que si algo no te gusta, si comes algo que no te gusta, uh
0: -huh.
1: es porque no lo han preparado bien. Ok. Cuando la primera vez que comí caracoles, el primero que comí me supo de la verga, güey. O sea, horrible, asqueroso. Pero pues no, o sea, tenía un plato lleno de caracoles y no podía yo, pues, mandarlos a la verga. Pinche plato me costó como 500 pesos. Dije, no mames, o sea. Ya me comí uno que está bien cochino. Pues a ver, ¿no? Pues ni pedo, güey. Si, si el otro me sabe igual de, de mal, pues ya obviamente sí lo voy a dejar, ¿no? Y no, el segundo me supo bien, ¿no? Lo que pasa es que el primero no estaba completamente limpio. Entonces sí todavía sabía baba y esas cosas. Que sí está de la verga probar un caracol sucio. Está horrible. Pero... Pues ya después probé uno que estaba bastante bueno y sí me gusta me gusta bastante.
0: ¿Y conoces de algún colega, por ejemplo, yo no como picante, pero algún colega que sea alérgico o que no coma algún ingrediente o si sí. sí, es una limitante, güey?
1: No, no creo que sea una limitante porque ahora, ahora sí que hoy en día hay, hay opciones para todo, ¿no? O sea, porque pues así como como tú puedes tener una limitante de no puedo comer esto, no puedo comer el otro, sí, sí, claro. eh, hay gente que va a llegar a tu restaurante y que neta no va a poder comer muchas cosas. Uno de, mi, de mis compas de allá de, de Abu Dhabi se llama Germán. Este güey es, es chef también y es alérgico a las... <ríe> me dice la, la pinche alergia más pendeja a las nueces, ¿no? Entonces, es chef, güey. Entonces... No mames. Y es algo que no... Y él también está en la guía, Michelin y todo, o sea... Entonces también no es como que digas... Eh, hay una limitante, ¿no? O sea...
0: ¿Cuál es tu cocina favorita?
1: Mmm, no voy a decir mexicana porque obviamente me gusta mucho. Creo que hay mucha variedad en la cocina mexicana. O oh, bueno, después de la mexicana podría ser. Eh, yo creo que... No sé. La comida vietnamita es muy buena. Eh, el sudeste asiático tiene mucho, 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 mucho muchas cosas buenas que... ¿De qué va ¿En qué, ¿En qué se basa? ¿Carne, pollo? No, es más como que... Pues obviamente tienen un chingo de noodles, de, de pastas, de todas estas cosas. Pues dicen que la pasta vino de, del sudeste asiático para y para de Italia para el mundo, ¿no? Pero... Tiene muchos caldos con muchas cosas, ¿no? Un caldo que es que está hecho con puerco y pollo y res al mismo tiempo y un chingo de verduras y un chingo de sabores. Eh, esto No por nada los asiáticos crearon este, este otro sabor que se llama umami, que es como que esa ese sabor que tiene como la carne, los champiñones, los tomates, que se te queda mucho en la lengua. Okay. Y que y que es algo que, que, que le da mucho sabor. El, el umami es mu, mu, tiene un sabor... O sea, lo pruebas y dices, esta madre sabe umami. No sé si alguna vez... Cuando, cuando comes una carne uh -huh. que te queda como que ese retrogusto de que te lo estás paladeando, ese es el, el, el sabor a umami.
0: ¿Qué me dices de la carne Kobe?
1: Pues está rica. Digo, para probarla una vez está bien. Nosotros tenemos en el restaurante... Uh -huh. eh, pero sí, no, no, no puedes comer de esa madre todos los días, ni una vez a la semana, ni nada. El, la carne guayo es muy, muy sana. Tienen muchos, es, digamos que la Kobe es como si te estuvieras chingando un salmoncito en, en términos de omegas y esas madres. Obviamente es muy cara, pero también no es, no es la gran cosa, ¿no? Y ahí, pues, es, depende también de los gustos, ¿no? Eh, al ser algo muy grasoso, sí eh, te empalaga súper, súper rápido.
0: Nando, hace años vi un video del restaurante Puyol, donde mencionaban que hacían tortillas y tamales, pero un crítico culinario enseñó videos donde la verdad sí se veían medio mal, como que abrían el tamal y se desmoronaba y las tortillas pues, sí tenían como grietas. Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Que los, lo, los nombres de los restaurantes están a la altura de los platillos o, o no?
1: Sí, yo creo que sí. Yo
0: creo que, o sea,
1: obviamente, el llegar a esas alturas es muy, muy difícil. Obviamente, sí, como en todos lados, ¿no? Hay políticas y hay amigos y hay todo, ¿no? Uh -huh. Pero que conozcas a todo el mundo no significa que te van a dar el primer lugar siempre, ni el segundo, ni el tercero, ni te van a poner siempre en la lista, ¿no? O sea, es mérito de, de las personas que han estado ahí. Eh, la verdad, la gente que ha pasado por ahí que ha hecho todo todo eso para llegar, la verdad es que tienen un mérito muy, 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 muy grande. Eh, creo que muchas veces pues lo vemos de. No lo vemos de los dos lados, ¿no? Uh -huh. eh, y a mí me ha pasado. Yo he servido platos que, que yo veo que están bien, pero pues al final del día al cliente no le gustan o tienen una expectativa diferente de lo que es el plato, ¿no? Que también, o sea, si hay algo que está mal hecho, pues está mal hecho, ¿no? No, no hay que defender las cosas así, ¿no? Pero pues muchas, muchas veces también las. La, la, lo que responde el, el, el cliente, tal vez no te lo imaginas, ¿no? Como lo quiere. Y eh, trabajaba yo con un, con un chef de Estrellas Michelin, se llama Tom Akings, que fue el que puso nuestras recetas en el menú y todo y varias cosas. Y él, la verdad, es muy famoso en, en Reino Unido. Uh -huh. eh, es muy, muy buen chef. Y hace como... En el 2019 estuvo aquí en México... Eh, y fue a Puyol y le dieron pues el mole madre de Puyol, que es fantástico, ¿no? Y a él no le gustó. O sea, y él tiene quién sabe cuántas estrellas y fue el, el chef eh, más joven en tener dos estrellas Michelin y todo. Y no le gustó. Y pues obviamente, ¿qué, qué le puedes decir a él? no o sea, Sí, claro, claro. Si no le gustó, es, es por algo, ¿no? Y tal vez su paladar no está acostumbrado a esto o porque tal vez... Te él, él está acostumbrado a diferentes cosas, diferentes sabores, diferentes texturas, ¿no? Entonces creo que no puedes tú eh, catalogar o englobar todos los restaurantes o todas las experiencias dentro de una sola, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Si te vas a una taquería, pues no es lo mismo que te chingues unos tacos de pastora que te chingues unos de asada, ¿no? Completamente diferente y no los puedes poner en la misma en la misma balanza, ¿no? Porque obviamente el de asada que se pone su guacamolito y esto y el otro, que unas papas y pues los de pastor llevan diferentes cosas, ¿no? Tienes que, que saber más o menos cómo los estás los estás juzgando, ¿no? Pero pues voy a lo mismo, ¿no? Si hay algo que está mal hecho y te lo sirven mal, pues sí. Si está mal hecho, pues está mal hecho, ¿no? No hay, no hay de otra, ¿no? Pero si es algo que no te gusta o que, o que en realidad dices, verga, güey, tal vez echéme un limoncito, un, un chilito aquí, pues ya es, es más subjetivo lo...
0: Lo, lo tuyo, ¿no? Me mama este tipo de entrevistas justamente porque me abre mucho o cambia paradigmas más que nada, ¿no? Esa es esa parte, güey. ¿Qué opinas? ¿El restaurante es al chef o el chef al restaurante? Pues yo creo que
1: van las dos cosas juntos, ¿no? O sea, creo que un buen chef puede hacer un muy, muy, muy buen restaurante, pero también creo que si es un muy buen restaurante y tú llegas a dirigirlo, la exigencia va a estar muy cabrona, ¿no? Sí, claro. Entonces... Eh creo que van, van de la mano no, están, no es como que tú siendo un chef muy cabrón puedas dirigir cualquier restaurante del mundo, es, está complicado eso te va a ayudar demasiado, sí, pero, pero pues vamos a eso no, no, no es lo mismo sacar eh, estar bateando 15 tacos eh, o 16 tacos o esto el lo otro a hacer un emplatado de una carne o a servir una sopa o a, o a cualquier cosa no y al final del día pues no es que te vayas especializando, pero vas agarrando como que, como que, la, lo, que es, lo que es tuyo, ¿no? Entonces, eh, y como te digo, la exigencia obviamente en, en 50 Best, en Michelin, está al tope, ¿no? O sea, es, es mucha, mucha la exigencia que, que existe en esos lugares. Pero pues no por eso significa que tú no vas a, a chambear en otro lugar que no, que, que no sea así, ¿no? O sea, tienes que estar dispuesta a chingarte en todos lados y a ver qué, qué pasa, ¿no? Eh, dicen aquí en México que, que, que el que es perico en donde quieres verde, pues...
0: Pero para cerrar ese paréntesis, porque creo que no lo hablamos, ¿cómo te ganas ese premio? O sea, no es, no es casualidad, güey.
1: Pues no, la verdad es que tienes que tener ya una reputación yo creo que en, en la ciudad, porque estos premios... Está bien raro, ¿no? Porque al final del día, Michelin era un pedo muy cabrón antes y ahorita... Uh -huh. No es que haya bajado la calidad, pero ahorita es un poquito más accesible a... a la gente en general, ¿no? Tal vez un, un restaurante de tres estrellas antes te podía haber costado unos 15 mil pesos un set menu, ¿no? Ahorita ya te sale menos de la mitad de eso, ¿no? Uh -huh. Que la verdad sigue estando caro, pero ya no es tan caro, ¿no? Ya hay muchos restaurantes con muchas estrellas en todos lados. Y eso no significa que bajaron la calidad, sino es que eso. obviamente se abrieron a, nuevos, a nuevas cosas, ¿no? Eh, creo que es eso, ¿no? El ser un lugar que ya tiene cierta reputación en, en tu región o en tu país. ¿Pero te postulas? No, llegan? no, no, no. Todo es eh, completamente... Pues no aleatorio, pero ellos, ellos deciden. O sea, bueno. ellos dicen, no, pues este restaurante, este restaurante, este restaurante, ¿no? Y a nosotros nos llegó un correo diciendo que, güey, qué pedo, este, vamos a ir a inspeccionarlos y ya se acabó, ¿no? ¿Te avisan qué día o no? No, no, no no, no te dicen wow. nada. Nada más te dicen que van, ¿no? ¿Para que estés a las ah, vergas, güey. güey? Sí, sí, <risas> sí. Chingón, sí, sí, sí. Pero pues como pudo haber sido... Eh, tres días antes de que te mandan el mail a, a un día antes de la gala, ¿no? Entonces no tienes idea ah. ni de quién es, ni de qué está haciendo, ni de nada. Tú nada más estás ahí viendo y pues hay muchos eh, dicen que hay señales de que, ay, no sé qué, ¿no? Este Recuerdo que mi primer jefe ahí en, en Oak Room, mi primer chef eh, trabajó él en, en varios restaurantes Michelin y cada vez que ellos tenían un comensal que era un single diner, solo una persona comiendo, decían oh. ay, este puede ser un... Un crítico, ¿no? O puede ser un, un auditor o cualquier cosa, ¿no? Pero normalmente, ¿no? Como en, en Ratatouille ves que iba este güey ego sí, sí, sí. y se sentaba solo en una sola mesa y todo el pedo Así, igualito, igualito, ¿no? Es más o menos el, el mismo estilo Pero no sabes, ni, no tienes ni idea de quién es, ni de qué va a hacer, ni de qué va a pedir, ni de
0: nada Fíjate que te busqué en Google y literal aparece todo un artículo sobre ti ¿Cómo es tener esa fama del otro lado del mundo? Pues yo creo que no es... O sea,
1: siento que también no es tanta fama. O sea, sí... Oh, sí.
0: Eh.
1: Es más o menos, ¿no? La gente, pues, me llega a conocer y eso. Pero y también es lo mismo. Hay un chingo de gente por todos lados y muchos chefs muy buenos también por allá. Entonces yo creo que es pues es como en todos lados, ¿no? O sea, los que están en la industria te conocen, los que están fuera de, pues medio te topan, ¿no? O más o menos, o medio topan tu restaurante. Y me pasa mucho, cuando voy a, a, a Dubai pues la, la gente ni siquiera conoce el hotel en donde estoy chambeando, ¿no? Entonces, también no es, no es así como que digas, verga, güey, estoy súper famoso y entra a todos lados. La verdad es que sí, sí me no, no me gusta a mí llegar y decir,
0: no mames, soy el chef de aquí. O sea, si me preguntan, digo, ay, bueno, más o menos, ¿no? Este... Sí, que hay una anécdota muy... Muy peculiar y que me marcó mucho, estábamos en una fiesta y me dices, güey, pues yo no traigo mi traje, güey, no me digas chef. No, güey. Pues está cabrón. No
1: me gusta, no me gusta que me digan chef fuera del trabajo y siempre, siempre lo, siempre lo menciono. E incluso un, eh, dicen que es para ligarse morritas, ¿no? <risa> Así es. No, no, pues no me digas chef si no traigo mi, mi uniforme, ¿no? O pues sea, fuera de una cocina, pues yo soy Nando y se acabó, güey, ¿no? No, no, ¿no? Sí, si me quieres decir chef, bueno, pues obviamente no te voy a, no me voy a emputar si me dice sí, chef, yo, ¿no? Eh, hace poco a mí no me gusta hacer eso. A mí me, me, es como de güey, yo soy un güey normal que está de vacaciones y vengo a disfrutar y se acabó, ¿no? Eh, la semana pasada fui a cenar al, al Ritz aquí en la Ciudad de México y hice una, una reservación que por alguna cosa no estaba en el sistema, ¿no? Está bien, no pasa nada, pa pues suele pasar, ¿no? Trabajamos en lo mismo, güey. O sea, yo sé cómo sí, es sí, ese sí. pedo. Llegando, eh, la gerente de alimentos y bebidas se presentó conmigo y me dio su nombre y todo, güey. Y yo, verga, güey, pues, ¿qué hago? Güey? Pues, me tuve que presentar, ¿no? Así de Fernando, chef de cocina de Ocron. Puta madre, güey. Y toda la noche, o sea, chef, 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 <risas> chef, el otro, ¿qué tal está? ¿Qué tal? No sé qué. Se agradece, ¿no? O sea, sí, claro, la que, verdad, güey. el servicio estuvo increíble. Mm. La atención que me dieron estuvo, o sea, muchísimo más de lo que yo esperaba, ¿no? Pero eso es lo que... No es que no me guste, pero es que me... Me, a mí no me gusta que lleguen y que me digan todo el tiempo, chef, ¿qué tal esto? Chef, ¿qué tal el otro? No, o sea, bien, güey, trátame normal, güey. Yo soy otro güey que viene a comer aquí y se acabó, ¿no? Nunca me ha, me ha gustado aprovecharme de esa, de esa posición. Porque la verdad, ¿qué caso tiene, no? O sea, ¿qué caso tiene tú llegar y que, y que, que digan, ver, ponle ojo a esa mesa, güey, ponle ojo a lo que le pones en esos platos? Pues eso ya no es la experiencia como tal del, del lugar, ¿no? Porque ya te están tratando un poquito diferente, ya le están poniendo un poquito más de atención a las cosas que te sirven, que te dan, eh, cómo te hablan y eso. Y pues, pues la neta no está tan... tan no me gusta tanto. De vez en cuando está bien, está chido, pero pero no
0: no me, no me encanta. Pero a ver, no todos son como tú y es, es mi siguiente pregunta. Entiendo que exista cierta rotación. ¿Qué tan viable y qué tan común es generar un lazo de amistad genuino en, en, en tu gremio? Pues la verdad es que sí es, es...
1: No es tan difícil Y bueno, más en en, en, la, en, el, en el país En donde estoy, la gente viene y la gente va Muy, muy, muy rápido, a veces se quedan Dos meses, a veces se quedan ocho años como yo no okay. Entonces eh, Tengo tengo amigos Que hice en, en, en Florida Que uh -huh. siguen siendo mis compas y que están En otros lados del mundo, ¿no? y que nos seguimos hablando Y que seguimos viéndonos Y esto y el otro no eh, Un amigo que vi el año pasado en Playa del Carmen se llama Oscar. Este güey trabajaba en Oman. Después trabajó en Bahrein. Trabajaba juntos en Abu Dhabi. Y ahorita está en Puerto Rico él, ¿no? Eh, y varios otros amigos de, que se han movido, que han ido a otros hoteles. Que eso el otro. Con, o sea, seguir más o menos el, la, la pista a la, a la banda, güey. Eh, seguir hablando con ellos. La verdad es que también no es tan, tan difícil. Eh, y pues es eso, ¿no? O sea, tú sabes que la gente bien iba Aquí, tal vez en la Ciudad de México, pues sí te... Te quedas aquí un rato estando dentro de la misma ciudad, pues sigues viendo a la misma gente y esto y el otro. Allá es un poquito más, más complicado. Y pues es algo que lo que tienes que acostumbrar, ¿no? O sea, la gente no va a estar ahí para siempre y pues ni pedo.
0: Bueno, sí, son, son distintas personalidades y pensamientos. ¿Existe envidia dentro de, de tu mundo? Pues yo creo que sí. A mí no me ha tocado
1: como tal, pero yo creo que, que sí hay una, una parte muy, muy, muy cabrona de, de, de dentro de esa cosa, ¿no? Es mucho el, el ver a la banda y decir, no mames, ese güey. O sea, lo he escuchado varias veces. A mí como tal no me lo han hecho, pero sí he escuchado de que no, ese güey es un pendejo, no sabe ser ni madre si ya le dieron otra posición. Sí, claro. ¿No? Y pues ni pedo, ¿no? O sea, pues aguantarse, güey. Pues a mí también me ha tocado que hayan escogido otro cabrón en lugar de a mí. Pues pues no hay pues ni pedo, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer, no? Nando, ¿qué es lo que más extrañas de México, amigo? Mm, híjole, no sé. Yo creo que sí extraño, extraño a mis papás de vez en cuando. Eh, Saludos a tus papás <ríe> Sí, que seguramente lo van a escuchar al ratillo el día sí, que lo suban, porque Me acuerdo cuando tenía mi podcast A huevo, a cada rato lo, lo me dicen Ay, que ya subía, salió y ya salió Y este y el otro eh, No sé, lo, lo, yo creo que los amigos La compañía, ¿sabes? E ese tipo de cosas sí, sí se extrañan no, eh, no extraño como Muchas, muchas, muchas cosas Creo que también ya estoy muy acostumbrado Estoy muy sesgado a las cosas que tengo por allá Sí, claro eh, hace poco que estaba en, en Lituania con en la boda de una amiga, eh, conocí un compa de Veracruz y, y que está viajando por el mundo con su novia y me dijo güey no extrañas México y yo pues la neta la neta la neta la neta no o sea güey no extrañas pues sí se extraña la comida no pero pues ni pedo no o sea si me voy a vivir extrañando pues para qué me voy güey o sea ¿No? Como esa banda que luego ves en, en Instagram o en Twitter que se van 15 días a Nueva York, güey, y regresan, no mames, extrañaba tanto los tacos, mi amor, y no sé qué, y la mamada, güey, pues, pues está chido, ¿no? Te fuiste 15 días, regresas, te chingas unos tacos, ¿no? Pero, güey, ¿qué te qué te, qué te, qué te, qué te tuvo a tener una experiencia culinaria igual de chingona que los tacos que te comes aquí, en a donde sea que fuiste, no? O sea... Eso, eso me saca mucho de pedo, güey. La banda que va y que no come cosas a los lugares a donde va, ¿no? O, o que va y busca un restaurante mexicano en, en no sé, güey, en, en Europa. O sea, güey, ¿para qué buscas eso, güey? ¿No? Y es eso, ¿no? Es lo que le digo a la gente. Pues si me voy a vivir extrañando México, mejor me regreso.
0: Sí, son muchos, muchos cambios de paradigmas, güey, los que están comentando la neta. Porque no creo que volverías, güey.
1: No, la verdad es que no. O sea... Me han ofrecido chambas aquí y es como que... Verga, güey. Te la piensas entre, entre los salarios, entre la seguridad. Entre... Ah, sí. es sí. Es un desmadre. O sea, ya de que, después de que te acostumbras a, a vivir
0: bien, ya. <risa> Ahora, fíjate, el, el día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a una terraza. No mencionaré el nombre de un hotel aquí en la Ciudad de México, medio fancy. Eh, yo me acostumbro como donde sea, pues pedirme una michelada y así. Pero justamente como que los meseros... Eh, no sé güey no sé si se envuelve el hotel te envuelve el hotel te vuela la cabeza obviamente la gente que va pues obviamente es medio eh, no sé wey. a lo que voy es como que nos trataban eh, dependiendo lo que pedíamos no o sea yo puedo tener mil dólares en mi cuenta y pedirme una michelada eso vale madres pero la sensación de decir, güey, ¿por qué estás pidiendo una michelada, güey? ¿Por qué no pides el mejor vino o así si estás en la, una gran terraza? Me hizo sentir muy incómodo. A lo que quiero llegar con esto es cómo... ¿Qué es lo que te ha mantenido con los pies en la tierra, güey? A, a no volverte loco, a no ser arrogante con la posición que tienes. Aquí en México y en del otro lado del mundo, en, en el Medio Oriente. Pues yo creo que al final del día es saber bien las... O sea, güey...
1: Las bases que te da tu, tu familia, tus papás y eso Te ayudan un chingo, ¿no? Porque, pues a mí siempre me educaron Como que, güey, pues sé humilde O sea, ¿qué, qué me va a... es lo que te digo, güey ¿Qué me voy a ganar yo llegando a todos los lugares mencionados? Que soy el chef, güey, ¿no? Hasta la pinche banda le va a caer mal si, si llego y, y hago eso, ¿no? Entonces, creo que al final del día es eso También, a lo que tú vas El servicio en México está... Hay buen servicio en unas partes En la Ciudad de México está medio de la verga en muchos lugares, o sea, no te voy a ser específico en algún lugar, pero sí en, hay lugares, en como tú dices, ¿no? O sea, te ven y pides esto y dices, verga, güey, o sea... Y yo también lo hago en el restaurante de vez en cuando, donde, <risa> okay. en donde chambeo, ¿no? Se piden un, un pinche ribeye para dos personas. Y digo, no mames, pinches jodidos, güey, que se ven acá a un Kentucky, ¿no? También sí, también sí, lo hago, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no es que te... No te voy a decir que no, ¿no? Pero al final del día creo que yo decir ese comentario es muy diferente a mostrarle la actitud... Claro, tal al, claro. al, al, al cliente, ¿no? Y pues al final del día, pues eso no está no está chido. Y aquí, pues se van mucho por eso, ¿no? Eh, hace poco fuimos a una... Mi, mi hermano y mi papá. A, la semana pasada fuimos a un, a un bar en la Ciudad de México. Que no te voy a decir el nombre, pero es el número 4 del mundo, güey. O sea, el 50 Best Bar, el número 4, ¿no? Es, uh -huh. es, está ahí en, en la Roma. Y hice reservación y todo y llegué y la reservación, ay, sí, a ver, déjame ver, güey. ¿Cómo que déjame ver, güey? Eres el bar número cuatro del mundo y me estás diciendo déjame ver. O sea, no, güey, es para que tuvieras ahí mi nombre listo, apuntado y lo que quieras, ¿no? Y nos pasaron y nos sentaron y se tardaron años en atendernos, güey. O sea, entre que te traen un menú, entre que esto, entre que el otro. Entonces es así de, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, se supone que... Por algo te eligieron el número cuatro del mundo, güey. Entonces tendrías tú que estar ahí a las, a las vivas en todo el pedo, ¿no? También. O sea, obviamente si tienes un chingo de gente, se entiende, ¿no? Yo trabajo en lo mismo. Pero pues obviamente esperas un poquito más de... Más de... Eh poquito mejor la experiencia, el servicio el principio. Ya después que vieron que estábamos pidiendo bastantes cosas, dijeron, ah, la verga, entonces sí, ¿no? Y ahí estaban a cada
0: rato y esto y el otro. Pero yo creo que es algo de la Ciudad de México al final del día, ¿no? Sí, güey, sí. Por ejemplo, escuchaba un güey que, que decía que pusieron un restaurante italiano en Mazarik, pero como no estaba el ballet literal en Mazarik, estaba a la vuelta, pues no ves en qué carro llegas, güey. Entonces no había tanta fama. Entonces sí son muchas características que sí tienen que pegar, güey. Sí, sí, sí. Más aquí en la Ciudad de México. La banda está bien... Est estamos bien pinches
1: eh, mal acostumbrados a que nos atiendan como nos ven o como las cosas que pedimos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no está chido, ¿no? Te vas a otro lado del mundo y te atienden como si nada, ¿no? Y es algo de lo que yo veía cuando llegaba a Dubai, güey. A Dubai fui a un lugar que se llama White, que es uno de los mejores antros cuando llegué allá. Güey, uh -huh. entré con tenis y unos jeans y una playera, ¿sabes? <risas> O sea, nada de que zapatos, ni camisa, ni espérate, no sé qué, ni para nada, nada. Te formas y entras, güey. O sea, nada más. Cuando fue Gabo a, a Dubái igual, eh, en el 2019 fuimos a un lugar que se llama Baze. Igual, te formas y entras. No es de que espérate y a ver cómo te ves y que esto y el otro. No, 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 no. no. Y eso es que es, es algo que ha estado de la verga en, en México, pero pues también no lo aprecias o no ves que existe hasta que ya después te vas a otro lugar que, que pues... Está un poquito más, más relajado todo eso, ¿no? Y al final del día también, o sea, sí existe la discriminación bien culera en Dubái. De lo, entonces, sí existe y sí existe, o sea, a la gente la tratan mal a veces, pero pues igual y no lo notas tanto como aquí, ¿no? O, lo, no, o igual y porque a los indios los tratan de la verga, güey, a los pakistaníes los tratan de la verga. Y pues ahí están, güey, aguantando, ¿no? No hay pedo, no hay de otra, ¿no? Pero pues... Sí, es, está... Eso existe en todo el mundo, ¿no? Pero
0: aquí se pasan de verga. Es la conclusión. <risa> <risa> ya, ya iré por allá a ver qué, qué hay allá. Eh, ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen la pasión por la cocina, güey? Pues... A los chavos que están escuchando, que son un ando, güey, los pinches 20 años.
1: Pues que le chinguen, que no le dé no miedo nada, güey, que... Que aprendan a soltar a la, a, la, a la gente que quieren, porque es la única forma en la que te puedes tú ir sin pedos, ¿no? O sea, creo que es lo más importante. Eh, si estás pensando... Es como lo que te digo, ¿no? Si estás pensando en tus papás, en tu familia, en esto y el otro, no te voy a decir que yo no lo hago, o sea, porque la verdad es que, es que sí, pero pues es eso, ¿no? Mi, mi, papá, mi mamá y mi papá me enseñaron desde chiquito a pues irte, no voltear para atrás y pues a lo que sigue, ¿no? Si volteas para atrás y ves y empiezas a extrañar, pues ya valió verga, ¿no? Te vas a regresar. Y no está mal, no está mal que te regreses, ¿no? Tal vez es, es algo que tú quieres y está bien, ¿no? Pero pues nada más es eso, que, que quitarte el pinche miedo y salirte de una zona de confort muy, muy cabrona, ¿no? O sea, simple, el simple hecho de ya no hablar tu idioma, ya está... Ya ya con eso ya, ya te la estás pelando en, en todo el mundo, ¿no? O sea, llegar a un lugar, vivir en un lugar en donde no hablas tu... tu idioma si está está cabrón para empezar, ¿no? Entre eso, güey, vas al súper... ...no le entiendes qué verga vas a comprar... Eh, ...no están las marcas que tú quieres... ...la pinche coca no te sabe igual... ...o sea... ...es eso, ¿no? Y pues... ...todo eso es salirte de tu zona de confort y pues empezar... ...y ver qué te gusta, ¿no? Y si no te gusta también no, 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 no hay pedo, ¿no? Y ver que, que sí, que funciona, que no funciona... ...y también tal vez no ponerte una... ...si, si te pones un, un plan y una meta pues muchas veces estás como pinche desquiciado tratando de cumplirlo uh -huh. y las madres no llegan, ¿no? Si a mí me preguntas hace 10 años en dónde te ves, güey, pues no, no, no tenía ni puta idea de dónde me iba a ver, güey. Recuerdo que una vez en, estábamos en casa de un compa del Néstor jugando póker y estábamos diciendo ¿qué? ¿dónde nos vemos cuando teníamos 30 años, güey? <risa> y yo les dije a esos güeyes eh, un restaurante con una estrella Michelin, güey. Y me dice, güey, 30 años, güey. Yo sí, digo... No tengo una estrella, güey, pero estaba bien en la guía Michelin. Tengo 32, ¿no? Entonces también no estuvo tan, tan errado ese pinche, esa pinche predicción, ¿no? Pero si me preguntas, güey, ¿qué pedo? ¿Qué vas a hacer? Dame, dime cinco años y diez años. Nada, güey. O sea, yo a mí todo ahorita me no planeé nada. Yo nada más como me venían las cosas, analizaba la situación y pues veía si convenía, vámonos. Si no, pues a otra cosa, ¿no? Y así fue como llegué hasta acá.
0: Y ahora a los 32 años, ¿qué sigue para ti?
1: Pues seguir chambeando, güey. Me gusta mucho la... Así va a parecer como futbolista, güey, pero sí seguir chambeando, güey. Me gusta mucho lo que lo que hago. Está chingón el trabajo, güey. La cocina está de bien verga. Mi equipo de trabajo está bien chido, güey. He aprendido un chingo de cosas. Trabajar con ingredientes que en la vida iba, iba a imaginar. Y estar en lugares que, pues, nunca, güey. O sea... Tú vete y pregunta ahí en, en alguna escuela de gastronomía si, si alguien piensa que alguna vez va a estar en, en un evento Michelin, güey. Ni siquiera, muchas veces tú crees que es trabajar en un restaurante. No, ya trabajar en un restaurante de Michelin o en de la guía o de cualquier cosa ya es una cosa muy cabrona, ¿no? Ahora imagínate que te llega un mail, güey, que diciéndole, Dear Chef Fernando, está invitado a este pedo, güey. Y vas, güey, y todo el mundo trata como, che, Fernando, y la mamada, está está muy 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 chingón, ¿no?
0: Pero a ver, para dar contexto, estás con una concha, güey, con un café, güey, o sea, lo más chill aquí, güey. Pues o sea, sí, ahí, No mames, o sea, está cabrón, güey. <risas> es, justamente por eso te quise entrevistar, güey, justo por esto. Sí, pues es que,
1: ¿para qué me mamoneo, güey? Mira... Es como dicen como me ha hecho mi mamá y todo el mundo, güey, al pueblo que vieres es lo que, ¿cómo es? Al pueblo que fueres es haz lo que vieres, vieres ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué gano yo? Es lo mismo, ¿qué gano yo con, con decirte así de no, güey? ¿Sabes qué, güey? Necesito eh, un agua San Pellegrino y un limón Eureka <risa> y un café brasileño. No, ¿para qué, güey? ¿Sabes? O sea, ¿qué gano yo? Tú ya, ya o sea, ya con con el set que te pusiste aquí está poca madre, ¿no? O sea, y la invitación estuvo increíble, güey, me mamó. ¿Qué gano yo con decirte que quiero este y quiero el otro, no? Si no fue un pinche artista que llena pinches foros sol, alguna mamada, ¿no? Que también, güey. O sea, ¿para qué, ¿qué ganas
0: con eso, güey? ¿Has pensado en dar cursos?
1: Nah, ni madres, güey. <risa> no, 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 no. O sea, creo que no. Es algo que no. No es que no tenga paciencia, pero creo que es algo que. De, en lo que no, no sería muy bueno. Le, le enseño a la gente que, que trabaja conmigo, sí. Eh, no me cuesta enseñarles. Pero obviamente ya para, para enseñar a más personas, yo creo que tendría que tener más paciencia porque seguramente en los cursos a los que abro, ¿no? Va a llegar gente de todos lados, ¿no? Con diferentes backgrounds. Sí, claro. Y hay gente que no va a saber ni siquiera agarrar un pinche cuchillo, ¿no? Y pues yo no voy a tener la paciencia para enseñarle a la banda cómo agarrar un cuchillo, cómo no cortarse un pinche dedo. Ese tipo de cosas no no va a tener paciencia para, para hacerlas, ¿no? Y hay gente que, que le gusta y que lo hace, y hay gente que se dedica a, a dar cursos. Y obviamente también dentro de, de mi escuela había bastantes chefs, instructores, que les agradezco un chingo porque aprendí un chingo de ellos y tenían un chingo de paciencia con nosotros. Chamacos pendejos de 18 años, güey, que estaban prendiendo una estufa, que estaban enseñando, usando un soplete, que estaban usando pinches cuchillos afiladísimos, que se rebanaban, güey. No mames, o sea, ¿crees que, que esos güeyes, no mames, esos güeyes tenían la paciencia del mundo y sí, eran güeyes que chambearon igual en lugares. Como yo, güey, en, en hoteles en Estados Unidos En lugares en Europa Y todo, y regresaron a dar clases Y les mamó a dar clases, y le tenían paciencia a la banda Me tuvieron paciencia a mí y un chingo más de gente, güey Se les agradece un chingo Es algo que yo no podría hacer, pero sí
0: Pues antes de, de terminar, de agradecer Todo y presentarte Siempre termino, o empiezo con la, A terminar el podcast eh, Preguntándole al invitado Su libro y su frase favorita
1: mi libro y mi frase favorita, tengo un libro que me gusta mucho de Timur Burns que se llama Ha vuelto, que mm -hmm. lo hicieron en película en... en ¿Cómo se llama la película, güey. Ha vuelto. Ha vuelto. Sí, sí, sí. Está. Es una sátira de qué pasaría si Hitler despertara en la Alemania <risa> okay, en okay. el 2007. Y está está bastante bueno, porque sí te, te, te pone a pensar de verga, güey. O sea, iba a la mitad del libro y dije, güey, pues este güey no era tan malo, ¿no? O sea, también uh -huh. no mames, güey. <risa> sí, sí, sí. está, está bastante, 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 bastante bueno. Eh, hay otra serie de eh, un español que se llama Carlos Ruiz Zafón Que se llama La sombra del viento Buenísimo, ese libro me encanta, güey Muy, 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 muy bueno Y pues yo creo que esos Harry Potter también me gusta un chingo eh, Los leí casi todos de chiquito en inglés y en español Entonces también, también me gustan bastante Y frases Frases favoritas, señor Tengo, híjole, hay tres, güey Que no me gustan un chingo, güey y la que yo creo, de las que siempre se me ha quedado más, 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 siempre más pegada. Bueno, las otras dos es eh, si tú crees que eres el mejor es porque no conoces a los mejores, güey. No mames. Esa es una, ¿no? La otra me la decían mucho en el trabajo y era que si, que, si eres la persona más, más chingona del, del cuarto tienes que cambiarte de cuarto, ¿no? Y la tercera, que siempre la escuché una vez en la escuela y nunca se me ha olvidado, güey, y creo que es, es mi moto para vivir. Es, eh, si algo es difícil es porque lo estás haciendo mal. Wow.
0: No me queda más que agradecerte eh, Pues necesito Que te presentes, amigo Que ya no necesitas más presentación Pero, ¿quién es Nando? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes?
1: Eh, bueno, Fernando Rodríguez Tapia Mi nombre completo eh, Chef de cuisine de Okrum en De Abu Dhabi Edition eh, Tengo 32 años Y pues, nada más ¿Algún, ¿algún saludo quieres mandar? Pues pues a todos, güey. A toda la banda de aquí de, 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 de México que... Todos a ti, mis, sí, güey. A todos mis compitas de aquí de México, a toda la banda de siempre, güey. A mis papás, güey, que seguramente van a escuchar a esta madre. Sí, sí. Eh, y pues ya,
0: es todo. Ya te vas para Barcelona y a Milán. De hecho, pues sí, nada más queda agradecerte, la neta. Eh, fue una entrevista muy apresurada. Traté de coordinar tiempos. Ya estás por irte casi. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista y la verdad me, me encantó, güey. Muchas gracias a ti, güey. Estuvo, estuvo chingón, güey. <risa> <risa> Espero visitarte pronto por allá. Seguro, güey. seguro. Nos vemos en otro capítulo de Sin Contexto.